0: Det är fredagen den 27 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Jag har kommit på mig själv att närmast omedvetet leka en lek- när jag åker till jobbet. Den går ut på att allt som händer under resan är viktigt- om bussen är sen så är det viktigt. Om den är tidig så är det också viktigt. Om det är trängs eller rulltrappan är det viktigt. Och om jag av någon anledning måste stanna eller behöver raska på så är det också viktigt. Leken är som sagt närmast omedveten och har därför en ganska diffus förutsättning. Men det handlar om att någonting stort håller på att hända som jag antingen kan missa eller vara med om. Det stora tror jag är något potentiellt mycket dåligt. Jag tror det handlar om en tunnelbanolycka. Där mitt liv kommer att avgöras i en Sliding Door Moments. Minst i den filmen. När skillnaden mellan att komma innanför dörrarna på ett tunnelbanetåg, och åka med det och hamna utanför och missa tåget avgör hela livet. Det vill säga, hela min morgons händelser påverkar om jag kommer hinna med det där tåget som krockar. Eller kanske missar ett tåg och istället får vänta på det dömda olyckståget. Detaljerna är inte så noga. Det viktiga är att allt spelar en roll. Busschauffören som tvekar att köra ut i rondellen och tappa lite tid. Det kan vara min skyddsängel. Likaså kvinnan som trängs sig före mig i slussen och hindrar mig. Det här kan och bör förstås förstås och avvärdas som ett exempel på punktvis störning hos en västerlänning utan fast och reglerat trosystem. Vilse i sin existentiella tillvaro som försöker få sitt grå vardagsliv att bli en smula mer spännande. Men det är inte för att redogöra för mina morgonfantasier på 445 man och sen berättar här utan för att komma fram till en liknelse. Vi har också insett- att den här leken kan drivas egentligen- hur långt som helst. För allt som sker kan ju räknas in. Varför är inte min dotters sölande på vägen till skolan- när vi går dit? Är det hon som är min skyddsängel- och får mig att dröja lite extra? Eller något som hände hemma- att jag inte hittade passerkortet till jobbet exempelvis? Eller varför bara nöja sig med morgonen? Saker långt tidigare kan jag ha avgjort leken- och därmed hela mitt liv. Kanske den där tweeten- jag tittade på precis när jag skulle lägga ifrån mig telefonen för att somna men så fick min puls att gå upp och därmed fördröjde insomnaret så länge att jag snosade en extra gång på morgonen. Så där kan man ju hålla på. För till slut så kommer man ju hamna i eh, en fundering om varför man ens existerar. Hade jag gjort det om inte min pappa hade gått på den här efterfesten i studentkorridoren på 60-talet och träffat mamma. Ni ser vart jag vill komma. Leken blir snabbt, oöverskådlig och meningslös om man inte begränsar den. Och nu kommer vi till liknelsen. Inom politiken laborerar ju vi, både vi som kommenterar den- och politikerna själva, ofta med samband som anses kausala. Att en sak leder till en annan. Det här används ofta när man ska fördela skuld och ansvar. Om våra politiska motståndare inte hade gjort X- så hade inte Y hänt. Katten på rottan, rottan på repet. Men också här måste man ju förstås också någon gång dra en gräns. Vi tänker oss att terroristerna slagit till. Är det bara hans ansvar- eller finns det ansvar hos våldspredikanten som radikaliserade terroristen? Eller hos politiken vars reglering gav våldspredikanten asyl i Sverige? Eller hos ägaren till den sociala medieplattformen där våldspredikanten en gång själv radikaliserades? Eller hos politiken som inte reglerade plattformen som radikaliserade våldspredikanten som i sin tur radikaliserade terroristen? Eller, eller, eller? Katten på rottan rottan på jacket. Saken avgörs helt enkelt. Var drar man gränsen för kausaliteten? Och gränsen, den kan dras vad som helst. I praktiken brukar vi då nöja oss med några steg av ansvar. Ett eller två. Men efter två steg är ansvaret så spritt och så om omtvistat att ingen längre har det. Eller så har alla det. Eller så bestämmer sig var det är lägre helt enkelt för att den andra sidan har allt ansvar. Och det är ju ganska lätt att motivera. För om ansvaret är allas och ingens... Varför inte, då själva, varför inte då själv välja att man inte har något ansvar och välja att alla andra har allt? Så där kan man hålla på. Och kanske har vi blivit lite för bra för att på att omkring ansvar. Kanske har vi som spelare i det politiska spelet dödat för eget spel eftersom vi kan det allt för väl. Det hela har blivit lite som brottning. Ni vet den där sporten som fått skaffa sig obegripliga regler eftersom ingen längre kan vinna. Det går inte längre att avgöra en match med en flygande mara eller en fallseger som det var tänkt. Brottarna blir för duktiga. Och så här har spelarna dödat spelet. Därför får vi i brottningen nöja oss med passivitetsvarningar, mystiska parterrelägen- och kanske någon gång på slutet en halv rullning som resulterar i att matchen avgörs med ett enda poäng. Ungefär som det brukar gå i valen numera. Det avgörs på slutet med ett enda mandat. Men för att fortsätta sportmetaforerna och sluta den här vardagsbetraktelsen i dur- ska jag berätta en annan historia. Under flera decennier i början av 1900-talet blev baseball i USA väldigt speciell. Inga home runs, knappt några runs alls. Spelet som var tänkt att avgöras med mäktiga slag och snabba löpningar blev stelare, mer strategiskt. De poäng som trots allt togs kom oftast efter att spelare hade dubbelt baser. Många repliken klagade under den här perioden som efteråt skulle bli känd som the dead ball era över att spelet innehöll så få poäng och därmed mindre spänning. Ungefär som många just nu klagar över att politiken innehåller allt för få poänger. Men så plötsligt runt 1920 hände någonting med baseballen. Från en säsong till en annan. Ökade poängen med hela 40 procent. Och the dead ball var plötsligt över. Ingen vet varför. Orsaken är omtvistad. Ändringar i regler eller hur bollen tillverkades. Eller att arenorna storlek förändrades. Det är vanliga förklaringar. Samt kanske också att nya spelare som exempelvis Babe Ruth dök upp och helt enkelt spelade på ett annat sätt. Kanske är det något liknande vi väntar på i denna era av deadball politics. Vad vet jag. Men medan vi väntar kommer i alla fall jag fortsätta förgylla mina arbetsresor med att ibland fantisera om att varje detalj i vardagslivet kan vara helt avgörande för framtiden. Och kanske, kanske kan det också avgöra överföra den tanken till politiken. Kanske är varje detalj i den politiska vardagen också viktigt. Kanske är det just så att just den här podden kommer få stor betydelse för eftervärlden. Kanske kommer det faktum att jag just nu pratar, och du just nu lyssnar, genom en oförsedd kedja av kasala händelser, en gång blir det som avgör hela vår gemensamma framtid. Vi får väl vänta och se. Några som också väntar på att jag ska äntligen prata färdigt, det är mina kollegor på Svenska Dagbladets ledareaktion. Idag representerade av Peter Wendblad, Paula Röttorp och Mattias Svensson. Varmt välkomna.
1: Hej.
0: Tackar. Tack, tack. Paula, är du ett stort baseballfan?
2: Nej, det kan jag inte påstå. Brottning? Jag gjorde judo väldigt många år, så att det är väl i och för sig brottning, fast det är en direkt.
0: Judo betyder väl den mjuka vägen? Eller något Absolut. Mm. Vilket bälte kom du fram till? Brunt. Brunt. Och är det, det föresvart då, eller? Ja. Vad hette din Mr. Miyagi då?
2: Hasse Näslund. Hasse
0: Näslund. Vi hälsar till Hasse. Uh, hur lever livet annars för dig?
2: Allt utmärkt, tack. Mm,
0: det låter bra. Jag går vidare till Peter, our man in clink Hur mår du?
3: <laughs> ja, det är bra. På Gotland har vi det väldigt bra när vi det här, du pratade om ansvarsfördelning eller och, och, och samband. På det är alltid
0: fastledningens fel, eller Nej,
3: utan det, här, det är alltid regionen. <laughs> okay. Det här måste regionen göra något åt. Det är alltid där ansvaret hamnar före Lestena
0: så är det, du, nu pajar du lite länken i mitt skämt här för jag sa ju our man in inte men jag tänkte fortsätta med att säga vet du man har på pommes fritten på Gotland istället för ketchup?
3: <laughs> nej nej det vet jag faktiskt inte salmbertssylt? nej, det har inte, det stämmer inte I've seen
0: news. them do it man, they're fucking drowning me that shit nej,
3: men allvarligt det gör de inte
0: Är du bra Peter? jag mår bra fredagsskrogen på kylning
1: ja, yeah. perfekt
0: Mattias, skönt att se dig hemma från Umeå.
1: Ja, jag är glad att vara på sydligare breddgrader.
0: Höll du på att förfrysa dig där uppe?
1: Det var kallt, men det är ju, jämfört med slasket kring på andra sidan nollan- så är det nästan skönt med eh, frosten och vintern på andra sidan nollan.
0: Jag kan berätta att den här hemma, eller efterfesten i studentkorridoren där min pappa-mamma träffades, det var UMIO oh, på 60-talet, på det röda 60-talet. Hörde du, hemma hemmaseger mot Halmstad och kontrakterade är det säkrat, eller? Ja, om. Om? Du är fortfarande skakis?
1: Ja, alltså det, det fanns ingenting i satsen i måndags som skvallrade om. Ja, det var ju tufft motstånd då. Ja, det var ju inte det. Alltså, eh, vilket ju också säger en del om allsvenskans standard. Det, det det var ju, AIK var ju tvungna att bjuda på tre mål för att något skulle hända. Men eh, det är en sån säsong att de fixade det också.
0: Det kanske är över ball fotboll just nu. Oh, ja. Hörrni, vi ska gå på veckans ämnen. Som vanligt är de många och naggande goda. Eh, jag att vi ska börja med gårdagens lilla chockbesked från klimatrörelsen. För då fick vi Från Friday for Futures, närmare bestämt deras Instagram-konto eh, innehöll nya besked. Kortfattat var budskapet att media ljuger om kriget mellan Israel och Hamas eh, eftersom de är kontrollerade av just Israel. Medierna järntvättar människor att tro att konflikten är något annat än det är. Det här är ju en ja, konspirationsteori får man säga, som, som dels inte är sann förstås, och dels har de väl lånat vissa drag vanliga antisemitiska tankefigurer om judiska intressen som kontrollerar medierna. Eh, vem ska ta sig an detta? Eh, Peter, vad, vad säger vi om det här?
3: Ja, att det är naturligtvis sorgligt att se, fast inte så är väldigt oväntat. Alltså, rörelser som radikaliseras brukar förr eller senare springa ner i det här kaninhålet. Eh, och det har ju funnits tendenser tidigare till att både Fridays for Future och upphovspersonen Greta Thunberg– –har liksom omfamnat diverse intersektionella teorier och annat– –som kan leda in i därut.
0: Mm. Nu är det inte Greta Thunberg som skrivit här. Även fast det ligger kvar på organisationens Instagram– kollade så hänvisar hon istället till svenska Fridays for Future– –som tyckte lite annat. Peter, hur påverkar det här Fridays for Future– –i synnerhet och klimatrörelsen i allmänhet?
3: Ja, för for Future tror jag att det är helt förödande. Det här är ju, ja, då har man ju sett på reaktionerna att även de som är alltså, i grunden väldigt välvilligt inställda till den här rörelsen tycker jag att det här är förskräckligt. Men sen så har väl for Future och alltså den delen av, av klimatrörelsen börjat hamna ute i periferin. I takt med att vad ska säga, klimatpolitik handlar mer om att faktiskt få saker att hända än att manifestera hur otroligt engagerad man är. Mm.
0: Vad säger du Mattias? Ser du det här som någon slags tecken på eller utslag på någon bredare radikalisering av klimatrörelsen? Kan man, kan man gå så långt?
1: Så är det, definitivt och beklagligtvis. Det, det här är ett rätt utbrett tänkande. Jag var inne när jag skrev min klimatbok förra året så hette den Den öppna klimatpolitiken och dess fiende. Därför att det finns en... En uppenbart eh, auktoritär, totalitär, diktatorisk eh, och Oj. på många sätt extrem agenda som frodas inom det här. Som, som alla som har liksom, väldigt ambitiösa politiska mål så blir det lätt en omdaning av hela samhället. När samhället inte, inte hänger med så bildar man ett revolutionärt avant och sånt där. Eh, och när det var lätt att kring 2015 i Paris då valde man ett väldigt ambitiöst mål att, att, att enas kring. Istället för max 2 graders uppvärmning skulle man, skulle man ha max 1,5 grader. Och det sågs ju som en enorm seger. Därför att nu skulle alla besjälas av den här uppgiften och då skulle den magiskt uppfyllas. Ja. Och precis det... Uh, nu börjar vi märka att, att det är inte så världen uh, och politiken och annat funkar. Uh, och då börjar liksom den här från liksom de, de vackra enhörningsdrömmarna- så börjar man bli besviken och bitter och söker förklaringar. Och det ger en massa på media. Jo, men där har du hela förklaringen. Om du tittar på Fridays på Futures hemsida- så är de helt nere i... Liksom, de har köpt hela det intersektionella paketet- om att det här är kapitalismens, kolonialismens- och vita heterosexuella mäns fel- och, och liksom medier. Det är ganska vanliga resonemang i de här sammanhangen. Att, att medier, eftersom de är privatägda, så är de då köpta och alltså har de en agenda som är ondsint. Och så där. De har
0: köpt vänsterns samlingsvolym helt enkelt med massa
1: medier. Ja, alltså det här är marxism på syra.
0: Okej, det, det låter illa, varsågod. Eh, nu kanske man så här. Jag tror ju inte så här: att sannolikheten att Greta Thunberg tunnbäget då. jag Eh ja. uh, Smith tror jag är väldigt låg.
1: Jag, jag, jag tror jag tror mer att man har man har snöat in på en förklaringsmodell där, där det alltid är liksom de som är mest vita som är problemet. Mm. Och, och, då blir det och, ganska lätt i en sån
0: här konflikt att välja sida. Ja, ja
1: exakt. Då, bli, då, bli, då blir det antisemitism därför att de andra är liksom, de förtryckta och de man måste ställa sig på sida och syd mot nord och sånt där. Så, så det, här, det här faller ju in i det narrativet som gör att just vänster och deras maktanalys, de fixar inte riktigt det här med antisemitism antisemitism och Okej.
0: Peter, drar Mattias för stora växlar nu eller håller du med?
3: Ja, vi är helt eniga.
0: Helt eniga? Paula, lugna ner pojkarna nu. Så att de, 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 de drar ju alldeles för stora växlar på det här. Eller gör de inte det?
2: Nej, det tror jag inte att de gör. Alltså klimatrörelsen är ju jättebred. Mm. Mm. Så att naturligtvis är det inte hela klimatrörelsen som radikaliseras. Det vore kraftigt överdrivet. Men det hör jag inte heller att någon hävdar här. Nej. Utan jag tror att det finns i alla politiska rörelser- när människor är väldigt engagerade, mm. framförallt när de upplever någonting som ett existentiellt hot mm. och sen inte tycker att resten av samhället tar det på allvar. Mm. Det, är det är frustrerande. Det ja. är mm. väldigt naturligt frustrerande, men det föder också ett misstroende mot samhället. Mm. Och då är det väldigt lätt att gå på konspirationsteorier och andra så säga, förklaringar eftersom du har tappat den här grundtilliten.
3: Mm. Jag, tror Jag tror det finns är... en annan... Ja, Peter? Ja, alltså, vi är ju så gamla så att vi har ju varit med ett tag. Alltså man, det, här, det här är ju ett återkommande mönster. Alltså vi såg det ju också till exempel när, när vi hade vänstervågen kring millennieskiftet och attackrörelsen och antiglobaliseringsrörelsen. Så alltså man har en revolutionär agenda och verkligheten inte anpassar sig efter den, då, då blir det till slut någon form av, av sammandrabbning liksom.
0: Om inte revolutionen sker i världen så blir det revolution i huvudet på något sätt. Jag, alltså jag tror att en annan sak som kan spela roll här, och om vi ska vidga perspektivet. Jag tror att många som har gått omkring och retat sig på Thunberg i klimatrörelsen igår såg sin chans att stika kniven i ett offer som har som lade sig på slaktbänken. Det bör väl också ha spelat in, tänker
1: jag. Ja, alltså det här blir så uppenbart att det är klart att eh, det, är ju, det är mumma för folk som tycker om att förneka klimatproblemen och liknande, eller bara har stört sig på Greta för att hon har eh, synts och, och framgångsrikt byggt en rörelse och fått resa runt mm. i världen. Men svenska avundsjuka? Eh, ja, 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 och inte bara svenska, så avundsjuka finns, eh, finns generellt, eh, men, men det är klart att det är klart att det finns så Också. Men, men i det här fallet så är det ju legitim kritik och, och även om Greta inte har varit liksom riktigt på den här totalt skogstokiga eh, konspirationsteorin så har hon ju varit väldigt relativiserande av, eh, av Hamas och ta, tagit liksom, eh, Palestinas sidan.
0: Och rent sociologiskt har jag att sådana här rörelser drar till sig en viss sorts individer mer än andra kan man tänka sig också så, som då
1: Ja, och framförallt i ledning och uttolkar och sådär. Jag tror ju att det är väldigt få av dem som har engagerat sig för ett, 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 ett bättre klimat och att vi gör någonting åt den globala uppvärmningen som köper den här agendan. Men de mest engagerade tenderar liksom att bli... En, en sån här ja, liten sekt, eh, som, som hamnar mer och mer ur fas med, med de andra eh, och det tycker jag man ser väldigt tydligt, det har länge varit liksom, eh, när man tittar på stora demonstrationer i Italien och Tyskland och sån här, så är det mer krossa kapitalismen än gör något för klimatet
0: Peter, är det här slutet för Greta Thunberg eller kommer vi snart få se en ställa allt till rätta intervju som eh, spolar tillbaks tiden, vad tror du?
3: Så jag upplevde nog att det var lite slut för Greta Thunbergs tid i rampljuset redan innan det här hände.
1: Ja, nu kommer hon nästan tillbaka lite.
3: Ja.
0: Det är kanske inte så man ska se det här, att försöka komma tillbaka i rampljuset. Greta är ju tidigare chefredaktör på DN. Det här är alltså den andra av deras tidigare chefredaktörer som varit på sistone. Hans Bergström har ju kritiserats för att han skickade pengar. Peter, vad säger det om vår konkurrent att deras tidigare chefredaktörer hamnar i så märkliga sammanhang?
3: Jag, jag väljer att inte
0: kommentera det. Har inte DN ändå haft, våra kära konkurrenter, haft ändå lite oflut med sitt För att först skickar de ju ner läsarna med tåg till Italien i februari 2020, när, när covid exploderar. Sen gör man Greta, det chefredaktör, och så sker det här. Alltså det, det verkar lite... Ja, det har gått troll i det på något sätt. Förstår ni vad jag menar?
1: Ja, det, tur kan man ju inte anklaga dem för Nej. att ha...
3: Det hade, ju, det hade ju varit spännande om Greta hade fått komma tillbaka för en dag och leda arbetet med Mellanöstern. att rapportera, rapportera från Mellanöstern.
0: Ja, inte? Det är väl spännande att se hur, hur det skulle bli annorlunda när, när liksom, eh, hon kommer. Då eh, ja. man märker någon skillnad, <laughs> Ja, om jag får vara lite allvarlig. Jag, jag kände så här att man kan i goda skäl och kritisera fff FFF, den, den, vad, vad, vad får ni för associationer till den bokstavskommunationen förresten?
1: Va? Forum för forskare ja, förstås, som naturligtvis. medläsare.
0: Ja, Mattias har återigen samma, <laughs> samma. Det var alltså insända spalter i svenska med på 80-talet hette Forum <laughs> för forskare. Eh, en sak bara, jag fick ju också en känsla av igår, det som Mattias säger att alla som kritiserade Greta Thunberg och FFF igår hade kanske inte kampen mot antisemitismen och rasismen i som första hans prioritet, känner jag lite. Det kan man kanske komma ihåg också samtidigt. Ja, finns det mer att säga? Här Peter, du öppnade ämnet. Vill du sluta det med någonting eller är du nöjd? Jag är nöjd. Du är nöjd? Då får vi se var FFF tar vägen. Och ifall det blir någon ställa allt i rätta intervju för DNs företrädda chefredaktör. Då går vi vidare. Eh, Paula, då tänkte jag att du skulle få ta lead på nästa ämne. Känns det okej? Okay? Absolut. Men det är på vad det är förresten. Det är, baseball. det är så här att regeringen har tillsatt en utredning som ska titta på hur återvandringen kan öka bland personer som levt i Sverige under en längre tid. Och den presenterades igår. Och då gäller det att som det heter en översyn av incitamentsstrukturen för frivillig återvandring så att återigen sedan, att återvandringen kraftigt kan stimuleras och öka det här är ju kanske det är, vad betyder det här i första mån att fråga sig Paula, hur, hur tolkar du vad är det man är ute efter här?
2: Nej, men Sverigedemokraterna har ju tyckt att vi måste ha en netto utvandring mm. och ett återvändande alltså det ska man komma ihåg att det vi pratar om nu vilket du också sa, är ju frivillig återvandring av personer som har uppehållsrätt i Sverige så det handlar inte om att vi är dåliga på att utvisa personer och liknande, utan det här är helt och hållet på frivillig basis och vi har haft ett stöd för de som vill återvandra, som inte är svenska medborgare, sedan 80-talsbörjan. Så att det är egentligen ingen ny och jättekontroversiell grej. Däremot så har ju Sverigedemokraterna valt att säga att det här är en stor möjlighet och har en helt annan politisk agenda att driva. Och nu ska man då se över det stöd som man ger för återvandring, vilket är väldigt, väldigt lågt idag. Alltså det är 40 000 kronor för en familj plus reskostnader. Liksom de här 40
0: 000, det är någon sorts startplatta man ska ha när man återvänder? Ja, för
2: att kanske skaffa sig en bostad eller eh, ja, jobb och annat klar klara ja. den första perioden. Eh, men det som... Så, ett så det, är, det är inte så många som
0: nappar på det kan man väl säga? Nej,
2: man kan säga i snittet är det väl fyra personer per år ja. eh, de senaste tio åren. Och eftersom det här, invandringen använder använder är högre än utryckning.
0: fyra personer så, så är det ingen
1: lettoeffekter. <laughs> procentuellt går det ju att sälja in en ökar.
2: <laughs> procentuellt lär vi öka. Sen ska man ju komma ihåg att det här är de som har faktiskt fått stödet det är naturligtvis många fler personer även om man tar någon statistik på det som faktiskt har återvänt till sina gamla hemländer och bosatt sig där mm. jag har ingen statistik på det som sagt men det finns ett väldigt starkt skäl för individer att inte ta det här återvandrande stödet för därför att då säger du upp din rätt att vara i Sverige
0: Just du, bandet. du klipper
2: bandet med Sverige och om jag tänker hur jag själv skulle resonera skulle jag flytta till ett land som jag inte bott i, i tio år och inte vet hur det kommer funka där. Att säga upp så, så här, möjligheten att komma tillbaka till Sverige- det ska till ett ganska rejält bidrag. Ja, för sen säljer det för
0: 40 000 helt enkelt. Det, det var det om. Eh, nu, nu, nu nämnde du det Sverigedemokraterna. Eh, vad tror du de ser framför sig för volymer- om vi ska vara så fräcka och prata volymer? Vilket man kanske får göra nu för tiden.
2: Ja, det ska vara fler som kommer in då. Mm.
0: Och invandring till Sverige är men ganska hög. Det är väl 100 000 om året
2: eller något där? Jag vet inte om det är så mycket fortfarande. Ja, men, det, men, det... men absolut, är, man kan väl säga att det är orealistiskt att komma upp i sådana siffror tror jag, oavsett hur det här stödet skulle se ut.
0: Om det skulle vara då frivilligt. Precis som du säger så har vi ju haft eh, återvandringen inför 1984, ett bidrag. Eh, den borgerliga regeringen eh, Reinfeldt höjde det eh, 2007-2008 tror jag. Det har i perioder pratats ganska mycket om det här. Det lades fram en utredning, Majlis Löv minns jag henne, hon var invandrarminister då slut på 80-talet, hennes statssekreterare gjorde en utredning där man började också prata om det. Det var 1990, då var det ju då efter Lucia-beslutet så lade man fram förslag med högre, då talades det öppet om återvandring. Även 1994 talade det ganska mycket om återvandring efter att stora grupper Bosnia hade kommit till Sverige och sen efter 2000-talet så ville man ju då att många... Vad jag vet har det liksom inte praktiskt materialiserats någonsin i några större mängder, i alla fall inte vad jag har hittat än. Om jag går vidare till dig Mattias, uh, här finns ju liksom en kraftig stor ambition från Sverigedemokraterna som då så att säga, regeringen har köpt. Vad tror du de bojliga regeringspartierna tänker
1: om där? Vi vet att det finns stora grupper som är utanför det svenska samhället precis som det har funnits stora grupper. som Man har ju tittat på Danmark här som eh, så många andra Eh, sammanhang. Där har man ju aktivt sökt upp människor som inte har lyckats etablera sig i Sverige och erbjudit dem eh, en, en möjlighet att flytta tillbaka som då är, är eh, ekonomiskt sockrad. Eh, den, den typen av, av mer uppsökande Även liksom det, det, det konkreta i, i den här reformen som finns. Så det, det, det har jag svårt att, att principiellt invända emot. En, en integration... Jag, jag fråga
0: om regeringspartierna, var tror, du de, var, var tror du de befinner sig
1: någonstans? Uh, ja, men där, där tror jag att regeringspartierna befinner sig. Att, att man utforskar möjligheter att, uh, att, att liksom åtgärda en integration som varken blivit bra för, för människorna eller för samhället eh, att se till att, att de kanske... De, om du sitter fast med små medel i Sverige så har du kanske inte så stora möjligheter att ta dig till en plats där du kanske skulle lyckas bättre och känna dig mer hemma. Mm. Eh, så det är vad jag tror man föreställer sig. Men jag tror man, man överskattar hur många människor det här gäller. Och i Sverigedemokraternas fall tror jag till exempel att man inte bryr sig. Därför att det är rätt uppenbart att de, de kör en dubbel agenda här. Eh, gentemot sina väljare så pratar de om alla människor och låter dem önska alla folkgrupper som utan tvekan och utan hänsyn till hur länge de bor här och utan eh, hänsyn till om det är frivilligt inte ska ut härifrån. Eh, och, eh... Vänta, jag
0: fattar vad var det dubbla där?
1: Det, det dubbla där är ju att de samtidigt säger att det ska ske frivilligt mm. och sen när man anklagar dem för någonting annat så säger de nej nej det är frivilligt men de säger aldrig. Nej, nej, det är frivilligt till sina väljargrupper som önskar mer. Och det är ju, det är ju liksom en feghet gentemot de som förväntar sig något helt annat som man hela tiden spelar på i det här.
0: Okej, de säger två saker, men vad vill de egentligen då? Vill de tillfredsställa sina väljare?
1: Det finns ju både och. Både. Där, där som i andra, det finns ju de som föreställer sig att, att, att väldigt många ska, ska köras ut. Men det, det kommer ju. Skulle man sätta praktik i det så kan det ju bli, bli både blodigt och otrevligt- om människor ska, ska tvingas ut ur landet i men stor Men tror utsäkning. du
0: att Sverigedemokraterna skyddar den blodigheten och den otrevligheten?
1: En del av dem gör det säkert och en del gör det inte- men framförallt skulle jag skyr den som, som borgerlig.
2: Om mm. eh, jag får lägga en sak där tror jag att den delen av Sverigedemokraternas väljarbas- kommer ju inte tycka att det är speciellt bra att ge stora bidrag till människor- som varit här, som i deras ögonparasiter- och sen så tar de med sig pengarna och sticker. Nej. Det är alltså ett kraftigt ekonomiskt incitament kommer också sticka ögonen på den välja gruppen.
1: Ja, ja och, och det är lite grann hur man än sig. Men det finns ju å andra sidan då ett evigt missnöje att exploatera. Och det delar vi ju så.
0: kommer vi få diskussion att det snarast kommer vara... En... Pullfaktor för att komma till Sverige. Kom till Sverige, strunt och integrera dig hämta ut en miljon och åka hem.
1: Alltså... Ja, ja, du får ändå sitta här i tio år så det är svårt. Liksom. Men, ja, men du men, förstår alltså hur, ja, ja, hur argumentet ja, Jo, jag gå? förstår. Och, och det, finns ju, det finns ju definitivt risken med, med stora utbetalningar att det, att det är manat till fusk. Och sen är det ju som Paula säger också att en konstruktion skulle kunna vara att du får behålla den här livlinan men att det så fall kostar att, att återvända liksom. uh, pengarna du fått så får du liksom, då blir det en skuld uh, eller någonting sånt uh, därför då har du en uh, då har du ett återvändande med, med både tillit och broms.
0: Det här ska ju alltså utredas nu så vi vet inte var det kommer landa. Uh, om vi släpper in Peter, tänker du att regeringen bör ha några röda linjer här inför kommande? För jag antar att det någon gång kommer förhandlas med samarbetspartierna om det ska fortsätta det här.
3: Ja, alltså det tycker jag nog är lite tidigt att dra röda linjer nu. Men jag tänkte komplettera det, Mattias. Alltså, vad befinner sig de borgerliga partierna eller regeringspartierna i det här? Jag tror ju faktiskt att de befinner sig mer på det här spåret nu än för en månad sedan. Alltså... Det, Konflikten i Mellanöstern har ju vad säger, visat upp att det inte bara finns ett liksom stort socialt och ekonomiskt utanförskap i Sverige, utan också kanske ett mycket större värderingsmässigt utanförskap än vad många har föreställt sig tidigare. Det tror jag har varit ett uppvaknande för, för många. Ja, det, det gör ju inte motiven mindre att, att uh, försöka få människor att återvända dit de värderingsmässigt känner sig mer hemma.
0: Men det är återigen så här att eh, av lite omsorg för att fler människor omkring det ska tycka som du så bör du kanske åka hem till den auktoritära land du kommer ifrån. Det, det blir ju lite så. Eh, ska ja. man ju låtsas att det är att vara omsorg det... För Peter, det, det du säger nu det skulle jag ju säga är ju blir ju ganska tveksamt om man då för det är en sak liksom, att inte ta sig in i ett samhälle men att vara en fungerande medborgare i Sverige men ha extrema åsikter och därmed bli utslängd för att du råkar vara född i ett annat land. Ja, jag vet inte riktigt hur det låter.
3: Ja, men jag, jag, tror, jag tror att det börjar sprida sig en allt starkare känsla i, i att, alltså, När det blir en så ett, ett utanförskap som är så pass komplext och har flera dimensioner att man börjar alltså rent krass ge upp möjligheterna till en eh, fungerande integration.
0: Intressant, vad tror ni andra? Går tankarna så här hos ledande Bojla-politiker, Paula Mattias för signing?
3: Ja, jag
1: tror, jag tror definitivt att tankarna finns och har väl viss... Det verkar ju vara en enkel lösning, men, men det blir ju också svårt om du tittar på de enheter, för det är ju då familjer Uh, om du har vuxna människor som kommer hit som har bott här i fem år så uh, av, av ett vuxet liv, du kommit uh, i 20, 30, 40-årsåldern års då är det inte så stor andel. Men om du har barn mm. uh, och de har bott här i, i fem av sina sju år då är de rotade på ett helt annat sätt. Och de kommer få med sig mycket värderingar hemifrån. Andra generationens invandrare är, inte, uh, är, är på många sätt liksom mer problematiska men... Men det är också så att det, att det blir mycket svårare att, att, att återvända, att, att, att säga liksom att ja, men, eh, de, de hör hemma i det här samhället, de, de knappt minns. Liksom. Det, eh, det är svårt att känna det, det är svårt att leva det, det, det blir väldigt svårt att praktisera
2: det. Paula? Ja, jag tror säkert att både bland borgerliga politiker och bland allmänheten så har den här liksom frågan om mm. Finns det en värderingsmänskap, går det att få stora grupper att faktiskt ställa upp på demokratiska värderingar och så vidare. Men jag hoppas att det inte får för stort genomslag och att det är ganska mycket en reaktion på en internationell konflikt och att den syns i svenska samhället just nu.
1: Ja, det är, Peter har ju varit inne på det ett par gånger. Det finns, ju, det finns ju känslor som man kan förstå men som man också borde förstå att det är dåligt att, att göra politik av.
3: Mm.
0: Nu vet jag inte, hur, hur länge skulle den här utledningen sitta? Nu, hade du kort, Till nästa sommar. Ja, det är ganska snabbt. Mm, augusti tror jag. Äh, augusti, och då innebär att vi har, har börjat fram skarpa förslag efter det. Jag tror ju så här att återvandring, eh, 2.0. 2.0, ifall eh, borgerheten tänker fortsätta att arbeta med, med Sverigedemokraterna så kommer återvandringsfrågan aktiveras extremt mycket. Och då skulle, ja, det är
1: väl i princip det som finns kvar, för vi har ju inte så mycket nej. asylinvandring längre. Nej, och då skulle jag
0: säga så här att eh, tider 2.0 eh, blir antingen omöjligt, det är min bedömning ifall liksom borgerligheten ska fortsätta vara borgerlighet, eller någonting som måste eh, förhandlas med socialdemokraterna också. Det är min tro, vad tror ni?
1: Ja, det är ingen dum gissning. Det, det är ju, man bäddade ju för det här genom att i tidiga avtalet ge Sverigedemokraterna precis allting de pekade på i, i de här frågorna. Så det blir ju lite grann en fråga för dem också. Vad, vad ska vi gå till val på? Liksom? Vi har fått allt.
0: Peter, jag känner mig ganska kymig när vi pratar om det här. Jag blir orolig för vad, vilka politiska krafter som sätts igång. Det finns ju inga skarpa förslag oroas för, men jag tänker ändå att man går åt en riktning som gör mig störd intellektuellt och känslomässigt. Känner du något liknande eller är du iskall som vanligt?
3: <här> Nej, men du brukar ju vara liksom... <här> ja, det men jag känner ju igen känslan. Alltså, det har vi ju pratat lite grann om även när det gäller tidigavtalet i stort eller tidig i stort. Alltså att, att läsa tidigavtalet ger ju en olustig känsla. Eh, och det är en blandning av att det är i delar olustig politik men kanske då framförallt att vi har ett, en olustig situation i Sverige. Så mm. att det är liksom den där olusten kryper in från flera olika håll på samma gång. Mm.
0: Alltså jag tycker ju tidvatten är bra i stora områden liksom exempelvis brottsbekämpning så att tror jag det är liksom det, det som behöver göras så det, det är jag glad på att det går men det här tycker jag inte jag känns bra. Och så tänk på exempelvis på Sverigedemokrater som Tobias Andersson minst ni honom i valrörelsen eh, Välkommen till återvandlingståget du innehar en enkelbiljett nästa stopp Kabul vi eh, trän ut och det är ju ändå
1: Ja, det är ju det här... människor som
0: bor mitt ibland och som, mm. som är måltavla för det här. Liksom. Mm.
1: Ja, den här, det var även hej då Hassan när, när det var några utvisningar nu. Alltså, den, mm. den, den här liksom sadistiska glädjen i att skicka iväg folk från Sverige är definitivt en, en politisk kommunikation som inte hör hemma i ett civiliserat samhälle.
0: Paula, du ska få sluta den här säcken. Du som är, har tittat på det och dessutom är jurist. Finns det något annat som vi har liksom missat i de utredningsdirektiv som ligger- eller hur man har resanerat innan som du tycker är viktigt att med sig?
2: Nej, alltså, frågan om ett eh, återvandringsstöd eh, är väl inte speciellt kontroversiell- om man tittar på den rent krast. Mm. Men som du säger, det är ju frågan om vad innebär det här i praktiken- och framförallt hur kommer man kommunicera det här. Om det är ett ständigt tryck mot vissa familjer att de borde lämna Sverige- om du tänker oss att det är den typen av liksom informationskampanjer man förväntar sig. Du ja, ett, att tror Den kommer med... att bidra till ett sämre samhälle.
0: Ja, att man liksom får besök varje månad. Har ni funderat mm. lite mer på det här nu? Er... Och så kanske så här, nästa gång kanske erbjudandet jo, är inte lika trevligt. Jo, jo,
1: jo men alltså om, om, eh, om det är volymdelen och inte, eh, som, som ska styra och inte liksom utformningen av ett rättfärdigt system. Då blir det ju problem, precis som i alla sådana här... Alltså, det, det, du måste ju förstås få diskutera volymer, absolut, men att göra det styrande, det blir precis som de här klimatmålen som Peter har varit inne på, det får väldigt lätt absurda konsekvenser om, du ska, mm. om, om det ska styra politiken.
0: Ja, och en sista sak, som jag sa så har ju man har varit inne på det här politiskt flera gånger tidigare, men det har aldrig blivit något riktigt av det, och det är väl kanske orsaken till det är väl som liksom att man har insett att det finns i genomförandet så stora problem så att mm. Man har aldrig liksom tryckt igenom, man har sagt så här, ja men 40 000 som du säger, liksom, det kan man göra, ingen nappa på det och sen så har man inte gått vidare. Nu verkar vi ju ha en regering, eller framförallt parti, stödpartiet i regeringen, som har ambitionen att gå mycket, mycket långt.
1: Men, men titta på Danmark, för, för jag tror inte att man gör något, något väldigt otillbörligt där, men däremot just det här uppsökande, det, 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 kan, det, det är en fin... Det är en fin gräns mm. och det behöver ske med, med största välvilja om alla parter för att liksom en, en stat ska ha någon form av trovärdighet. Men, men gör man det så så finns det ju väldigt mycket misslyckad integration att ta tag i. Och ser man det som en del i det, vilket den borgerliga regeringen måste göra, då, då behöver man ju in här.
0: Hörrni, vi ska gå vidare. Jag eh, tänkte hoppa tillbaka till Peter faktiskt, eh, för du ska få prata källkritik igen. Hur låter det?
3: <går> ja, det,
0: det går bra. Du har hittat ytterligare några som slarvat med den. Eh, förra veckan var det Magdalena Andersson. Eh, vad hette delinquenten denna vecka?
3: Ja, han, han var nog uppe till diskussion lite grann redan förra veckan är blir en vänsterpartiets Ali Ja,
0: för vi, vi, vi är kvar vi all Ali sjukhuset i, i Gaza misstänker. <laughs> ja,
3: precis. Jag jag är fortfarande kvar i bara ja. veckans ringet. Det är som äh, det här,
1: vad är det de här hundarna som inte släpper tärger
3: <laughs> Eller...
0: <laughs> eh, nej men det var ju så att efter det så, så Hamas eh, propagandacentral, och också känt som Gazas sjukvårdsministerium eh, skickar ju ut då, omedelbart vad vad som hade hänt. Sen visade det visat att det inte var så. Däremot då, Alin han var snabbt på, på det här. Berätta, vad gjorde han, Peter?
3: Ja, I korthet så vidare vidareförmedlade han ju de här uppgifterna om att det var ett Israels flyganfall, hundratals döda. Och det var han i och för sig inte ensam om. Men det som skilde ut honom från andra var att han, när det framkom uppgifter om att som pekade i andra riktningar, så hävdade han ju att ju alla indikationer på någon annan förklaring var bara cynisk israelisk propaganda.
0: Men det är det... väl det, det vet vi ju från FFF att... Uh... <här> <här> nej, förlåt. Jag har Vad gjorde du då på
3: ja, nej, men så att, när, jag, när jag undrar någonting, då, då ger jag mig inte förrän jag har fått svar. Så att jag försökte helt enkelt ställa frågan till honom i takt med att det kom fram nya uppgifter. Mm. Så är det här fortfarande din uppfattning, att det inte finns mm. några som helst indikationer på andra förklaringen? Det var ju populärt, Men, jag tänker mig. Eh, nej, inte särskilt. Jag, precis som många andra, blev blockad av honom på eh, sociala medier. Och då fick jag istället vända mig till Vänsterparti. Vänta, vänta. Alltså,
0: Esbati blockade frågor från den fria pressen? Ja. Budapest trycker närmare, kan vi konstatera. Jag fortsätter.
3: <laughs> ja, så då fick jag vända mig till Vänsterpartiets pressstjänst istället. Och efter eh, tre påstötningar och fem dygn så fick jag till slut att Ali inte hade några ytterligare kommentarer. Nej. Det låter så som att han inte är... hade mer att säga då, kanske. Nej, och då får man, ju, får man väl anta då att det betyder att han fortfarande står fast vid de här uppfattningarna. Och det tycker jag är ja, ganska uppseendeväckande i sig. Så därför skrev jag ju en text idag och ställde istället Eftersom jag inte fick svar på mina frågor så ställer jag dem istället till partiledaren, Norsi Dadgustar, och undrade hur hon ser på dig.
0: För du skrev ett brev idag på, på ledarsidan. Jag vill ju att du skulle börja så här. Eh, tänkte faktiskt att jag skulle skicka dig ett brev eftersom vi aldrig talas, eftersom vi aldrig ses. Eh, men då fick jag svar att Peter Wemblad kommer aldrig att citera Tåslömen i hela sitt liv.
3: Stämmer bra. Det kommer inte hända Nej, Över min <laughs> eh,
0: och Norsi svarade, Dadgustar svarade då förstås direkt, eller?
3: Jag har inte sett något svar än så länge. Mm. Vi får väl se uh, hur det går. Pressavdelningen jobbar.
0: Du säger att det här var, var, var spektakulärt, men så jäkla oväntat var det vi kanske inte. Spati...
3: Spektakulärt vet jag inte, men jag tycker ändå att det är liksom... Arliga ja or Spati är inte ensam om det. Att, jag, alltså jag förväntar mig att liksom, ledande politiker som gör utspel av någon. Slag. Det behöver inte vara på en debattsida, utan det kan också vara i deras egna sociala medier. Faktiskt gör sig tillgängliga att svara på motiverade följdfrågor. Eh, alltså att bara liksom, blocka och, och tiga. Jag, alltså, det spelar ingen roll att han är vänsterpartist. Alltså, hade det varit en moderat riksdagsledamot, eller, så, det är inte okej.
0: Okay. Nu är du så här härligt oskyldig herr Peter. Ja. Eh. <laughs> Alltså så här, du säger att han desinformerar. Han, han var ju ganska långt fram i sin politiska karriär uttalat kommunist. Bara det är ju liksom en desinformation i, i alltihopa. Liksom. Jag, vet inte, jag vet inte vad man ska förvänta sig egentligen. Och det här, särskilt den här konflikten där skyttegravarna är så djupa så ingen kan titta upp över dem.
3: Eh, jag är inte ja, men, jätteförvånad, men, men okej. Okay. Alltså, det är klart att jag inte är jätteförvånad, men jag tycker att liksom där... Alias Baty är fri att ha sina skruvade uppfattningar om... om konflikten mellan Israel och Hamas men det som, och det var vi inne på lite förra veckan det som gör det så allvarligt i det alltså när vi befinner oss i det här laddade läget Sverige befinner sig i en svår säkerhetssituation som bland annat är, vad ska säga, är skapad av, av desinformation kring andra frågor mm. Alltså att då en ledande politiker liksom bidrar till den här desinformationsflödet jag tycker att det är jävligt ansvarslöst vi får se hur det går med det
0: och ifall Dadgostar skriver ett brev hon kanske citerar Tåström när hon svarar dig
3: Låt oss oss. det är någon mer, mer sannolik I så fall fan, är jag fan fan
0: <laughs> <laughs> eller jag hatar hela borgerligheten Nej, det är väl inte Tåsland som sjunger där förresten, det är väl yeah. Ja men... men ändå.
3: Det är ni som är de konstiga. Det är jag. Jag som är ja. <skratt> Nej, nu citerar <skratt> jag. <skratt>
0: Hörrni, vi ska gå vidare. Mattias, du ska få chefa lite över nästa ämne. För det verkar ju vara full gala i Miljöpartiet. Daniel Heldén är ju föreslagen som nytt och det krävs ju tydligen vis viss övertavling för att han som är medrörd med Märta Stenevi, ens skulle synas på bild med honom enligt rapportering i vår egen tidning. Nu har de i alla fall blivit avbildade tillsammans och Peter vad ska du för bildtext till det?
3: <Glåder> ja, den här, det var ju otroligt lik stela legenden, men jag skrev ju då bildtexten Hide the pain Heldén. Som, ja. som alla som känner till memen Hyde, Pen Harold, vilket tror det var majoriteten av världens befolkning förstår nog när de ser bilden.
0: Ja, och, och tidigare röret Fridolin har tydligen varit ute i interna forum och betagat sig. Mattias, det är uppenbart är det så enkelt att det här är två kandidater som representerar helt olika syn på vad miljöpartiet ska vara.
1: Jag hörde ekot av en röst som sa, här krävs en smula övertalning. Ja, äh, liten ja, äh, men äh, det, det,
0: Vi hyllar ju förstås äh, Hasmar has ja, ja uh, men,
1: men, men är det så? Är det två helt olika falanger det här? Eller? Ja, men det är ju lite som folkpartiet. För, för utomstående blir ju inte riktigt kloka på vilka de här äh, dödligt stridande falangerna är. Äh, men ändå så verkar det så ofersonligt. Mm. Så, så även i det avseendet så, alltså, först var ju Folkpartiet och sen Miljöpartiet det här andra partiet som, som liksom fick, eh, ansågs väldigt schyssta av väljarna eh, och, och sen försvann det och eh, försvann i takt med att allt bitrar intern strider och... och eh, och en faktor verkar ju vara just det här att Heldén på lokal nivå i Stockholm har samarbetat med allianspartierna. Mm. Och att han är resultatinriktad på det sättet snarare än, än liksom hemma i vänsterlägret. Så precis som, som inom Folkpartiet så finns det ju en sån där alltså vem ska man samarbeta med eh, som blir liksom en så viktig fråga att man är beredd att slita sina meningsförhänder i stycken över den
0: ja, men det blir ju en viktig fråga med tanke på att jag menar, Märta vi är ju en kulturkrigare och då vet vi att den andra sidan är ond den är nazism, det är 1933 i Tyskland det är ju så man landar det är klart som fan man blir upprörd om någon vill samarbeta med papen och Hitler eh, om man trodde på allvar så att säga och det gör de väl, eller det gör vissa
1: Ja, jag har svårt att ta det på allvar, men, men, men så kan det naturligtvis vara, men, men det kan ju vara personkemi, prestige och, och sånt där också
2: mm.
1: som, som spelar in. Jag, jag blir inte riktigt klok på det där, Därför att, alltså, förändringen är ju lite grann gjord i Miljöpartiet. Om, om man tittar på det, jag tittar inför valet på deras utveckling och det finns ju inga som har gått så entydigt i auktoritär riktning som dem det finns ju inget av den, de här liberala inslagen som förvisso överdrevs men, men, men som ändå fanns som ändå fick dig det rösta på partiet ja, na, det, var ju, det, var ju med, det var ju lite för att jävla med alliansen och påminna om att de var dödliga nu behöver ingen påminna om det längre och Uh, och, och medveten om att, att det var lite Uh, men, men jag menar nu finns ju ingenting, alltså de har rensat ut uh, fildelning, allting värnplikt som de var emot nu vill de ha civilplikt som är ännu mer långt gående och sådana här liksom de, de gillar repressioner, och jag ser inte att Heldén och sten är någon sorts olika sidor här
0: Finns det inte en debatt mellan att några vill att det ska vara ett klimatparti som ska göra vad som helst för klimatet, medan andra vill att man ska breddas så bli mer bredare vänsterparti där liksom MR, antirasism, eller så kallad antirasism, ska spela en större roll. Och senivist står för den.
1: Ja, så, så, så kan det ju vara. Paula,
2: du tror Jag tror absolut att det är. Frågan i grunden borde vara för Miljöpartiet. Om det sen är hur de själva uppfattar det, det vet jag inte. Men det borde ändå vara, ska vi vara så säga, en helt ideologiskt vänsterparti med grön färg? Mm. Eller... Är vi ett miljöparti som är beredda att göra upp med lite vem som helst för att få igenom den agenda vi tycker är viktig? Mm. Och här tror jag att de har två radikalt olika ståndpunkter om hur det här spelet ska spelas.
0: Jag tror som du. Så jag tycker inte det är så mystiskt som du verkar göra, Mattias. Peter, vad säger du? Hur tolkar du den här? Jag, jag, nej, men,
3: jag vet faktiskt inte riktigt hur Heldén och Stena vi skiljer sig åt ideologiskt. Men alltså, det har ju, Miljöpartiet har ju haft ett... Internt, en intern kulturkonflikt sedan många år- mellan det här som då kallas för fundisar och realister. Men jag vet faktiskt inte... Men vilka inte är, är kultur... vilka
1: här? För det är, Nej, det, det, är det, det är det jag inte får ihop. Plus, plus det här att Miljöpartiet har alltid varit ett parti- med fullkomligt disparata... Jag undrar, så här, vad, vad pratar, pratar ni någonsin med varandra? Jag läste någon antologi och kommenterade för några år sedan- och det är liksom allt ifrån frasradikal marxism till liksom utvecklingsoptimistisk storstads socialliberalism i alla fall. Mm. Men det är trevligt att ta är ett brett parti. Det är liksom liberalerna. Jo, exakt. Men, men ett brett parti där de får kvarvarande strider oförsonligt är ju inte ett framgångsrecept för några av dem.
0: Ja, säg inte det. Titta på de liberala.
1: <skratt> Snart <det> över 4 procent.
0: <skratt> Om vi ska vidga det här. Peter, du säger att hela oppositionen som helhet behöver gå i familjeterapi. Det är inte bara i miljöpartiet. Då. Och de har behov av relationsrådgivning. Peter, är du rätt man att ge dem det?
3: Ja, då rekommenderar jag skilsmässa. Nej, men det är ju inte, det är inte särskilt god stämning mellan eh, den här tvångsäktenskapet som oppositionen utgör. eller Den finns ju nästan inte. Alltså, det är ju fortfarande så att Centerpartiet inte ens kan befinna sig inom, liksom vill fastna på samma foton som Vänsterpartiet. Både
0: inte socialstyrelse ge ut och sån där ut till dig som är tvångsgift med en centerpartist slash vänsterpartist?
3: <laughs> Någonting sånt.
0: Ni, eh, nu ska jag bara tala för mig själv. Jag, det kan ju efter jag, jag misstänker att jag har avverkat personligen fler terapitimmar i mitt liv än vad resten av relationen har avverkat sömn. Eh, men, men man kan ju tänka sig så här Peter, att om man ändå hamnar i samma båt så kommer man trivas ihop för att det finns ingen annan väg.
3: Heller. Eller? Det kräver alkohol. Ja, ja absolut. Men alltså, det här är ju framförallt ett, ett dilemma för Centerpartiet som har intagit den här då omöjliga positionen att vilja ha en annan regering än nuvarande, men ändå inte ha med ett av partierna att göra. Mm. Eh, och Den, den föreställningen kommer ju Centerpartiet antingen att få överge under stora våndor eller så kommer de ju fortsätta ökenvandringen in i Evigheten.
0: Det låter som hårda ord. Eh, evig, evig ökenvandring, inte ens 40 år utan det ska vara evig. Eh, Paula, <laughs> har du några tankar om oppositionens eh, kommande eh, familjeråd?
2: Alltså jag tror att det är lätt från vårt perspektiv att överdriva hur illa de har det. Mm. Eh, om man tittar på senaste opinionsundersökningen tror jag att de mår betydligt bättre än regeringspartierna är.
3: Det, Peter, där fick du. Vadå att Centerpartiet skulle må bättre?
2: Nej, jag menar oppositionen som helhet.
3: Den helhet som ja, är sprucken men... i delar. Ja, men precis. Det finns ju ingen helhet. Ja, ja, jag tror att alltså, den eh, kärnan i oppositionen, det vill säga Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, mår nog bättre än de borgerliga partierna. Men Centerpartiet är jag rätt övertygad om att de mår sämst av alla- eller borde åtminstone göra
1: ja, Fast det där kan jag dementera- för, för liksom trots att de kanske inte borde det- särskilt inte sett i opinionsläget- så mår ju Moderaterna väldigt bra. Mm. Jag var ju uppe på stämman- och det var påfallande hur, hur nöjda de var. Och, och Ulf, eh, han knappt började prata- innan han pratade varmt om Harpsund. och eh, de, de har ju fullt upp med att göra saker- eh, och, och, och tänker inte Det är aldrig, på... Politiker
0: gör ibland faktiskt saker.
1: Ja, det ja bort. Och, 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 och tycker, ja, är, är beskälade av den uppgiften och, och, och glad över det. Och sossarna för all... Då, Moderaterna vet ju allt om att ligga högt flera år före ett val mm. i opinionen och de hade bytt det mot, mot taskiga opinionssiffror och statsministerposten varje dag i veckan. Ja. De är ju bittra som 17. Det, för det.
0: Det, det. är klart, alltså. så är det förstås. Du, vi ska snabbt gå vidare till något som regeringen faktiskt gör för du ska ju beröma regeringen lite här, eller ska du få göra det Mattias? För du har faktiskt skrivit berömmande om vad regeringen gör i, i välfärdspolitiken just nu. Mm. Vad är det som är så bra där?
1: Jo, ja, men det pågår ju faktiskt ett lite av ett systemskifte inom välfärdsområdet. Man man, man lägger om på, eh, på nya sätt hur, hur eh, några av välfärdsstatens fundament faktiskt. Eh, och det är två faktorer som, eh, som driver det här, och det är ju då dels eh, invandring och integration och dels kriminalitet. Mm. Eh, vi har välfärdsbedrägerier som ju eh, nödvändiggör en helt annan noggrannhet kring hur man betalar ut. Eh, bidrag och hur man screenar och, 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 och vad som händer därför att det här är en stor intäktskälla för gängen eh, och det kommer förslag på förslag från eh, regeringen och nu eh, senast under, eh, under Moderaternas stämma så kallade man till presskonferens med tre Moderatministrar då att, att hela myndighetssverige eh, ska ställas om så att man, man som regel delar Uppgifter som har med utbetalningar och åtgärder mot fuskat att göra. Så, så, så välfärdsmyndigheter involveras på ett helt annat sätt i, i kampen mot den organiserade brottsligheten via kontrollen över, över bedrägerier. Den andra stora delen är ju ett direktiv som kom relativt nyligen om det här med att fasa in, att, att du ska kvalificera dig. Ni pratade för vissa. om förra fredagen. Ja. Mm. Eh, ersättningar och, eh, och det är ju då också det är ju en fundamental för, förändring av socialförsäkringssystemet, och vilka eh, in, inklusive socialförsäkringssystemet och det som kallas ekonomiskt bistånd, alltså socialbidrag i folkmund. Eh, att, att, att det inte nödvändigtvis ska tillfalla dig för att du i princip har bott här i ett år utan att det ska kräva mer. Och, och båda de förändringarna är ju, är ju viktiga, välkomna, stora. Det är tyst från oppositionen som annars... Du, ja, du, du kan ju knappt nämna någonting om en, om en orkester i, eller, Norrköping. i Norrköping utan att liksom välfärden och kulturen rasar. Liksom sådär. Men, men här är det tyst, vilket är talande. Därför, därför att jag tror att... Att, att, att många är om inte annat tyst tacksamma- mot att regeringen faktiskt baxar det här.
0: Hur mm. Hurra för regeringen faktiskt. Mm. Ja. Ibland är vi lite elaka mot dem, men här gjort ni bra.
1: Ja, det, det gäller ju att det landar rätt det här. Att det, finns ju, alltså, det, det finns två olika motiv här. Och det ena är ju att, att vara restriktiv med skattemedel- och det andra är att vara restriktiv mot, mot att människor- kommer hit och, och bosätter sig och kan leva här- för borgerligheten i stort är det väl mer det förstnämnda och för Sverigedemokraterna mer det sistnämnda. Och det är återigen, precis som i de andra frågorna med återvandring och annat, viktigt att balansen blir rätt så att det ändå i slutändan handlar om att hjälpa folk och få in människor i samhället, inte få ut dem i landet i första hand.
0: Paula sitter och nickar och belåter heter här. Eh, fantastiskt. Hörni, eh, det är dags för att gå vidare till mitt favoritmoment. Det är ett svar direkt då jag kommer stresstesta mina kollegers politiska reflexer och deras förmåga att blicksnabbt skilja det goda från det onda och det sanna från det falska. Det vill säga inte göra som Alice Baty, utan tvärtom. Det går helt enkelt till så att jag, likt en frisimspurt från Anders Holmers som bäddar för en växling över till Tommy Werner som... Nej
1: men vad är det här? Ja, KSS!
0: <skratt> spurtar ut på fjärdlig sträckan, spurtar på mina kollegor... Några nyligen lagda förslag eller presenterar idéer som de omedelbart ska ta ställning till. Det vill säga genom att svara ja eller nej, vara för eller emot och fort ska det gå. Helt enkelt svara direkt. Är ni redo? Mm.
1: Ja. Tänk ja. att du med simningen blev ute på så djupt va? Ja, det, det, jag måste
0: byta tema här. Hörni, den planerade utbyggnaden av en likströmskabel från Sverige till Tyskland, Hansa Power Bridge, bör stoppas. Det kräver Socialdemokraterna. Detta för att, som man säger, Sveriges elförsörjning behöver säkras innan exporten av el till andra länder kan öka. Och det här meddelade man på en pressträff för veckan. Eh, vad tänker ni om detta? Bör vi vänta med att bygga ut den här typen av infrastruktur och exportera mer el? Eh, ja, bör vi vänta med det här helt enkelt? Ja eller nej? Eller svara direkt?
1: Ja, nej.
2: Jag är mycket skeptisk till att vänta. Men jag kan inte men... flyt om detaljerna. Peter kan mycket.
0: Varför ska vi vänta? Du håller med Sosan alltså.
3: Ja, som jag har förstått det så är ju det här projektet redan pausat av den nuvarande regeringen. Det bara det att de inte har avbrutit det. Nej, här, här,
0: här. Eh, stoppas,
3: säger de helt enkelt. Ja, okej. Okay. Nej, jag tycker inte att det, här, att det ska skrinläggas. Det är en dålig idé. Mm.
0: Okej, okay, men du förstår poängen att vänta med det här, nej?
3: Ja, alltså, jo, jag förstår poängen väntan med, med tanke på liksom hur vi smittas av, eller förra vintern framförallt, smittades så mycket av kontinentens höga elpriser.
0: Frihandelsvänden Maria Svensson vill skeppa iväg vår el till Tyskland. Varför är det bra?
1: Uh, jo, jo, men egentligen är det ju bra, men jag förstår ju varför man varför man drar ut på det därför att Tyskland har ju försatt sig i en situation som de drar in oss andra i. Men, men i, i slutändan så är det ju klokt att, att kunna ha överföringskapacitet. Det märker vi ju själva gentemot, gentemot norra Sverige där, där energi produceras.
0: Mm. Och så kan det kanske vara lite främmande trålare som mm. åker fel ibland så att det kan vara bra att ha lite redundans i systemet.
1: Ja, jo, alltså det finns många, många anledningar att, att, att ha större förbindelser. Även om, –även om det in, definitivt inte känns akut inför vintern att, att få ännu mer prismitta. Okej,
0: vi tar den till. Företag som erbjuder radioutrustning, exempelvis mobiltelefoner– –ska göra det med eller utan laddningsenhet. Syftet är att användarna inte ska tvingas köpa en ny laddare– –vid varje mobiltelefon eller liknande utrustning som man köper. Det här beslutade riksdagen i veckan, alltså att man måste sälja utan laddare. Reglerna börjar, börjar, börjar gälla den 28 december i år– vad tycker ni om detta? Är det ett bra beslut? Ja eller nej?
2: Nej.
1: Jag begrepp det inte faktiskt.
0: Alla som säljer en mobiltelefon måste ja. erbjuda den ut med eller utan. Man ska inte tvingas att köpa en ny laddare vid varje ny telefon.
1: Gör man det?
0: Det, det här, Riksdagen har beslutat detta. Okej,
3: okay. Peter, ja, vill du svara på det? Ja, ja, har inte förstått ja, frågan.
1: Ja, men, nej, det känns onödigt att lagstifta om det här.
3: Peter? Jag säger också nej. Sen låter det som att det skulle vara någonting som kommer från... EU, men...
1: <laughs> Hur kunde
0: du gissa det? att det bygger på ett EU-direktiv. Nej, det var ju ja. klockan jag svarade svar direkt den här veckan. Uh, jag ger mig själv lite bakläxan på det. Jag tycker det var ett så roligt förslag. Paula, vad tycker du om det, det, det... Jag svarade
2: nej. Jag uh, ja, väl som gav ett svar, faktiskt. Nej, men alltså, jag antar att det här är någonting om att uh, du ska vara fri att välja dina tillbehör och inte göra alltså, så paketaffärer hela tiden gentemot konsumenten. Exakt. Men man men... litar inte på marknaden? Nej, man, man litar inte på marknaden. Och jag tror att det här är ett område där man kan lita på marknaden.
0: Så är det säkert. Eh, hörni, vi, vi lämnar ändå misslyckade eh, svar direkt. Till och med intro till det var misslyckat. Men jag, jag lovar bättre mig till nästa gång. Hörni, eh, ja, då är det dags att gå vidare till mitt favoritmoment. Eh, och det är det vi kallar, är du smartare än en Ni Ni känner vi det här laget till momentet. Men för dyrtillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Eh, det handlar om en frågesport helt enkelt. Och vi ska börja med en rättelse. Igen. Ja, igen. Den lyder så här det var Bluebird av Hall det var blubber en brygg som med sviktade stumpar stod på.
2: Och ingen... Halsar för det var?
0: Nej, stumpar stod på. Aha. Och ingenting annat. Vi tackar seglingskunnigt folk för den rättelsen. Det har med regel att göra, resten begrepp jag inte. Då kör vi igång. Regna kan ni, man svarar genom att sina namn. Vill man chansa när jag har läst färdigt frågan får man det, men då slutar jag läsa om man riskerar minuspoäng. Hon har bara ett svar på fråga och vinnaren får en veckas evig ära. Är ni redo? Ja. ja. Vi har ju pratat om Miljöpartiet. Vilket år grundades det
1: partiet? Mattias. Mattias. Jag får ju chans här, men 1980. Det var fel. Ja. Peter. Peter?
0: 81. Ett par inte Peter. Hurra! Det svenska Miljöpartiet hade ju utländska föregångare. En sån fanns i Tyskland. Då söker jag en känd politiker som var med och startade det partiet som sen blev en mycket känd politiker, tillika Tysklands... Peter?
3: Peter. Jorska Fischer.
0: Så han. Han blev känd för sina ungdomssynder i form av engagemang i extrema rörelser och misshandel av en polis. Kommer du ihåg det?
3: Åh oh ja. Oh ja. Jag kan inte bara svenska minister utan även tyska. <laughs>
0: Hörrni, nu kommer en spe liten specialfråga Jorska Fischer han är stillgångestrang förresten han fyllde 75 tidigare år eh, nu kommer en liten specialfråga där man kan vinna hela tre poäng på ett bredde nu ska vi lista alla språkrör och vi ska nämna dem en efter en och den som inte kan nämna någon när vi går runt kommer åka ut eh, och sist kvar som segrar då, alltså vinner hela tre poäng förstår ni och då eftersom vi ska gå med Sol så eftersom Mattias är gammal miljöpartist så får han svara sist här. Så, 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 så Peter får börja. Och jag kommer då plicka... Är det
1: manliga eller kvinnliga? Är Nej,
0: båda ja, och. Eh, ni, ni förstår? Nej. Peter, du börjar. Mm. Det är Plasmo. Jag ska eh, bara klicka, klicka, klicka av dem. Ja, Per Garton är nämnd. Vad säger Paula? Birgislaug. Bir Mattias?
1: Men vänta, då är det manliga alltså. Nej, vilket bara... vilket Nej man
0: får nämna får vilken. Välja. Det är bara de har råkat
1: ja. välja manliga. Det är... Jaha, jaha alltså, vi ska äh, äh, nämna vilka språkrör som helst. Ja, ja. Ja, äh, Ragnil Bohanka
0: Det var den första. Ja, faktiskt... Det är stilpoäng. Där ska du spara till sist, Pati. Ja, <laughs> Peter, din äh,
3: Eva Goes.
0: Eva Goes, snyggt. Paula. Maria Vetterson. Åsa, du mig. Vad sa du? Nej, hon var inte kvinna. Där roterar Mattias ja. ut. <laughs> då
3: är det jag. Ja, då är det du. Gustafredolin. Paula.
2: Mickaela Walterson.
3: Mm. Nej. Hon blev inte Hon blev inte. Nej. Peter, grattis. Tre poäng. Tack. Jag fick inte dra. Jag hade ju ett S i rockare med som jag trodde att jag skulle vinna med. Är det Fiona jag Björling? In... Nej, jag minns den här... Jag för att han var skäggig. Jan Axelsson. Ja, som ja.
0: De som inte nämndes var Fiona Björling, Anders Nordin, Margareta Gisselberg, Jan Axelsson, Marianne Samuelsson, Lotta Nilsson-Hedström, Mats Hatta Peter Eriksson, Åsa Romsson, Isabel Lövin, Per Bolund och Marta Stenevi. Eh,
1: Gustaf Fridolin
0: han nämndes ju ja, honom ja, det, ja. det, ja. det var väl ingen succé här i, i kunskapen fast nej för fan
1: <laughs>
0: hörni eh, en sista MP-fråga Peter leder med fem över en, noll, kan <laughs> eh, en sista MP-fråga vi minns alla presskonferensen hösten 2015 när den rödlöra regeringen meddelade sitt beslut att göra allt för att stänga gränserna för flyktingar Åsa Romsson, vice statsminister och språkrör för Miljöpartiet hon eh, grät av glädje när hon meddelade det här beslutet hon motiverade också beslutet att stänga gränserna med att det var det bästa sättet att hjälpa en grupp. Men... Eh, kommunalråden. Exakt. Mina miljöpartistiska kommunalråd skulle bli hjälpt av det, helt enkelt. Eh, vi lämnar MP och öde att gå vidare. Eh, imorgon lördag, eller rättare rätt sagt natten mot söndag, ska vi ställa tillbaka klockan en timme. Eh, så nu kommer några frågor om tid. Vad kallas på svenska den tid eller epok under tidig medeltid i Europas historia? Känns som de mörka århundrarna när skriftliga källnar är få och som präglades av stora folkförflyttningar i Europa.
2: Paula, folkvandringstiden. Visst är det så. Aha.
0: Tid, tid, tid. Tid för den som jag ska titta på en en bondfilm från 1989. Vem spelade Agent 007 i den?
3: Peter. Peter? Uh, Timma dolt Dalton.
0: Det var det verkligen. Eh, hörrni, när är det senast tid att byta till vinterdäck om du råder vinterväglag? Eh. Paula, jag
3: tror ja. det var första
2: november med ingen bil.
3: Mm. Nej, det är fel. Mm. Jag får väldigt mycket påminnelse om detta från min, mitt däckhotell, fast jag kommer inte ihåg vad de skriver. Nej, svaret sista. är
0: det ska vara senast eh, 30 november. Har ni bytt en? Ja, du hade ingen bil, Paolo.
1: Mattias? Jag har bytt på cykeln.
0: Eh, Paolo har tagit åt sig två poäng där. Det börjar bli lite spännande. Idag är det 27 oktober och därmed den amerikanska flottans dag. Hurra för den. Så några frågor om flottan och både den flottan och andra flottor. Ibland pratar man om green water Navy och Blue Water Navy. Vad är det för skillnad mellan dem? Vad menar man då? Green water Navy och Blue Water Navy.
1: Mattias. Mattias. Det är ren chansning men det borde inte handla om vilka som är över liksom världshaven.
0: Det är helt rätt. En Blue Water Navy kan operera på operera på världshaven utanför sina landbaser. Medan en Green Water Navy måste vara nära kusten. Helt Snyggt Mattias. Du gjorde lumpen i flottan va? Ja.
1: <laughs> det, var, det var den jag vägrade ifrån. Så, nej
0: i den svenska flottan har sju korvetter och har fem av de mest moderna sorten. Vad heter den? döptes efter det första fartyget i serien.
3: Nu förstår jag inte riktigt frågan. Alltså, är det en serie som ja, heter...
0: Ja, en serie svenska korvetter som omfattar sju skepp som är döpt efter det första skeppet i serien. Första fartyget i
3: serien. Peter.
0: Peter?
3: Det här är ju ren konstring. Det är inte de som heter typ Karlskronan.
0: Nej, det är ett helt annat fartyg.
1: Ja, det hade jag gissat i
3: fall. Det finns
0: då det finns Göteborgs korvetter som byggde på 80-talet så finns det de nya visby Corveterna.
3: Ja, det borde jag satt sagt, Peter. Ja, det var ju lite skönant.
0: Mer flottor, eller flott. Vad kallas det flott eller fettlager som sitter under huden på valar och som fungerar isolerande? Pala. först. Speck. Visst det så. Valar, då tänker jag på val och då tänker jag på valurnan i Sveriges riksdag som används för slutna omröstningar. Den har fyra färger, men vilka är de två mest framträdande? <laughs> När jag sätter det samma i talmansomröstningar, då brukar den komma fram. Ja. Jag tror ni kan se den. Jag har definitivt sett den på tv ifall ni har följt.
3: inte det kommer ni inte ihåg. Jag har inte Nej. Den är väldigt ful, kommer jag ihåg.
0: Ja, riksdagens konst är ju lite sådär... Den är mm. blågrön. Den är inspirerad av en karta. Även lite beige och rött finns. Men den är ja, blågrön. så är det. Vi fortsätter med färger. Då ska vi prata politiska färger. I Tyskland utgår man från partifärgerna när man pratar om Jamaica-koalition. Vilka partier ingår i den?
1: Mattias. Mattias, mm. Mattias först. Ja, men Det är ju då, det är liberala eh, FDP och eh, miljöparti. Nej, eh, Jamaica-koalitionen är med Kristdemokraterna. Uh, och fan nu tappar jag tappade. och sossarna. Nej, det var fel. Ja
3: uh,
0: ni får det jämbla svaret istället. Peter, du vill svara?
3: Uh, ja det är ju CDU, de gröna och FDP.
0: Så är det precis. Det är alltså svart, gult och grönt som är majkans Hör ni På några ställen i Tyskland regerar CDU, Socialdemokraterna och de gröna ihop. Vad används då för beteckning för den kombinationen enligt samma tanke som ovan då? Vad kallar man i tysk politik en sån koalition?
3: Vad alltså, CDU, Socialdemokraterna och...
0: De gröna. Alltså svart, rött och grönt. Det är svårt, men det är alltså Ayn-Kenia-koalition. Ja. <laughs> uh, hör ni en sista fråga. Vilken färg brukar associeras med piratpartierna världen över? Mattias. Mattias? Lila. Så är det verkligen. Jag
1: fick en poäng i alla fall.
0: Ja, du fick två poäng. Oh. Men Peter, han fick hela sju poäng. Grattis, Peter.
3: Tack, tack. Hur ja. känns det där? Det är, ja, det är andra veckan i rad. Men nästa vecka är bortrest. det tur
0: ja. Nu fick du ju lite, du fick tre poäng här Ganska billigt tycker jag Med Waltersson med, med och Åsa och, och, mig. Ja, det var... Men, 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 men jag, jag ska sidan. inte ta någonting bort från min... min seger
3: Jag bommade ju ändå min egen hemstad liksom.
0: <laughs> Ja, så jag brukar säga Då är vi färdiga För det här var allting jag hade att bjuda på idag Paula, är du nöjd med dagens avsnitt?
2: Jo då, tycker jag
0: mm. Mattias, vill du passa på att säga någonting?
1: Jag är väl rätt klar.
0: Peter, hur vill du se ihop dagen?
3: Jag vill säga trevlig helg.
0: Det tycker du är rätt. Trevlig helg till dig också. Och trevlig helg Mattias Paula.
1: Tack så mycket. Och, Ett nöje som alltid.
0: Och tack alla tre för att ni kom hit. Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat- eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan-svd.se Dagens producent han heter som alltid Jesper Sandström. Jag heter som alltid Andreas Eriksson. Och jag hoppas som alltid att vi hörs snart igen.